0: Acorda! Está começando agora o podcast Manifesto Artístico. Aqui, diversos artistas compartilham com você as principais experiências e desafios para te ajudar a dar um boost na sua carreira. Fala, galera. Boa noite. Bem-vindos aí hoje a mais um episódio do nosso podcast Manifesto Artístico a gente tem o intuito aqui de trazer vários artistas para compartilhar com vocês um pouco sobre a carreira, sobre todo esse caminhar e poder ajudar também a cada um de vocês a dar um boost aí na sua carreira artística. E hoje a gente está aí com o nosso convidado, Daniel Sanches, conhecido como Danny Boy. Prazerzão, cara.
1: Tudo tranquilo? Valeu. Tudo de boa, na paz de sempre.
0: Cara, já te agradecer já de início pela sua pré-disposição aí, seu nome, a <risos> participar, que, pô, cara, foi super tranquilo de convidar assim, te mandei mensagem, que se me empolgou pra caramba, eu falei, é isso, fechou, já desde agora, brigadão.
1: Ah, que isso, velho, eu que agradeço, eu acho bem, bem da hora esse tipo de coisa, esse tipo de participação, assim, poder comentar um pouco sobre arte, sobre tudo assim no cotidiano, acho, acho maneiro. Sempre que tem a oportunidade de falar, não está falando, tá ligado? <risos>
0: E já para começar então, cara, fala um pouco pra gente aí de você Quem é você, sobre o que, que você tá fazendo hoje Conta é. aí pra gente
1: Bom, eu sou o Delivoy. E eu trabalho com modelagem de personagens, principalmente hoje em dia voltado para colecionáveis, né? Eu já tive aí alguma experiência com jogos, já dei aula também, mas hoje em dia eu trabalho como character artist lá na Iron Studios fazendo colecionáveis, né? Estátuas e tal, e também trabalho na Lute Studios fazendo miniaturas para RPG, pinturas e, e afins. Hoje esses são meus dois aí principais trabalhos, digamos. Fora, claro, outros freelas, etc, que eu pego.
0: Cara, e já falar com o pessoal, é, quem estiver aí pela live já, porra, boa noite, obrigado aí pela participação. E fica à vontade aí, galera, para fazer pergunta, para conversar com a gente aí também. E quem não estiver pegando a live toda, pode ficar tranquilo que a live depois vai lá para o YouTube e também para o Spotify, beleza? E já, eu acho que a galera já deve conhecer, né? mas quem não está muito por dentro do mercado brasileiro aqui, essas duas empresas que você citou, elas são muito importantes. Eu acho que até pra gente, assim, a referência uhum. para muita gente é a galera que é dona dessas duas, né? Que é o famoso Igor Cato e Álvaro Ribeiro. Né? Quem puder uhum. conhece, eu acho, essas duas figuras, né? E como é que está <risos> sendo para você, cara, esse acho trabalho? Pô. Como é que está sendo para você é. essa experiência?
1: É bem legal porque assim, a minha relação com os dois, ela é bem grande, saca? Eu já fiz curso dos dois, eles já foram minha referência durante muito tempo E aí tá do lado deles hoje em dia, né? E poder tipo trocar um tete-a-tete -tete ali direto, tipo, é... Não sei, é... é tipo um sonho se realizando, assim, sabe? É um mundo mágico que, que tá acontecendo. Então, primeiro, eu, eu acho que eu comecei a trampar com os dois ao mesmo tempo, praticamente, né? No começo desse ano, mas muito tempo atrás lá eu fiz o primeiro curso do Álvaro de colecionáveis, para me aprofundar um pouco mais sobre essa área, conhecer um pouco mais, etc. Ano passado eu, também eu fiz o de colecionáveis agora com o Igor, e aí agora, tipo, casou de estar tá trampando com os dois aí ao mesmo tempo, fazendo tudo junto, saca? E, tipo, é bem legal, porque é como se fosse, sei lá, tipo, aquele negócio que a galera tem de sonho de criança, né? No caso, tipo, o pessoal fala, ah, eu queria trabalhar na a Blizzard, a Santa Mônica, etc Eu nunca tive muito é, Pensando em trabalhar com empresas Mas eu queria conhecer os artistas que me deram referência Sabe, o Grassetti, o Glauco Long O Igor Cato, o Álvaro Ribeiro, etc E aí, tipo, não só eu conheci Esses caras, como hoje em dia tipo, Eu trabalho com eles, falo direto Troco ideia, ou piada E por aí vai, saca? Então pra mim, tipo, é, é um universo assim, muito, muito massa <risos>
0: Cara, que foda. Eu acho que é muito importante isso até, porque quando a gente fala sobre design no geral e tudo que envolve essa carreira artística assim, quando, ainda mais com tecnologia em si, né? Quando a gente fala de 3D e uhum. animação, a galera tem muito na cabeça sobre trabalhar fora, né? Tipo, claro, é muito bom, vale muito a pena trabalhar fora, mas graças a Deus aí, o mercado tem crescido muito aqui dentro, né, cara? Tipo, é uma nada uhum. que cada vez mais artistas vêm surgindo e cada vez mais trabalhos de qualidade, né, cara? tipo E muitos artistas daqui também indo lá para fora e fazendo a diferença uhum. lá fora, né? Como essa galera de peso aí que você comentou, o Grassete, o Long, essa galera aí tipo, brasileira fazendo uhum. uma diferença nesse mercado enorme aí de fora,
1: né, cara? É tipo, é, é legal porque assim, e para fora eu imagino que deve ser muito bacana, mas eu acho que tipo, você conseguir movimentar ver essa cena se movimentando ao seu redor aqui, sabe? Num ambiente que você já conhece, com pessoas próximas a você, é, é algo ainda mais interessante. Então, tipo, todo dia eu vejo uma galera nova começando, entro em contato com artistas que estão tipo aprendendo Brush, estão começando a fazer as primeiras estátuas, ou então a galera que tá começando a pegar os freelancers, etc, saca? E aí tipo, ver tudo isso crescendo ao meu redor é bastante satisfatório Porque é uma coisa que, tipo, também Lá no começo eu achava que, ah, só se eu fosse pra fora Ia dar certo E aí quando eu consegui começar a fazer isso acontecer aqui dentro E ao meu redor também Várias pessoas conseguindo, sabe, crescendo tudo isso É, tipo, é o melhor dos mundos, né Porque você consegue não só fazer os trabalhos Aqui pra dentro, mas também às vezes fazer trabalhos Lá pra fora, e aí, tipo, você consegue Ter o mesmo tipo de contato com as grandes empresas E etc, sabe E a melhor parte é receber em dólar, então, tipo, maravilhoso <risos>
0: Irado. E deixa eu te pegar aqui, eu acho que é uma pergunta meio que uma rasteira, porque olha só, é, é assim, <risos> se prepara porque você falou aqui, cara, é, eu nunca tive muita referência de ir pra Disney e outras palavras assim, mas você se, se baseou muito nesses artistas, até artistas uhum. próximos, né, no caso brasileiro. De Sim. início da tua carreira, você queria chegar perto do trabalho deles E hoje em dia você se vê perto do trabalho Não só na qualidade, mas também junto com essa galera E eu queria te fazer a pergunta da seguinte forma, cara tipo, como é que você se sente hoje Sabendo que basicamente, cara Eu acredito que você também já se torna referência para várias pessoas que estão começando, cara Como é que é isso? <risos> ah,
1: velho, não sei, na verdade Tipo, assim, <risos> é, eu não me cara, sinto ainda, ainda no... <risos> eu não me sinto ainda, tipo, na... No direito, eu acho que te falar que eu seja uma referência Tipo, eu tento sempre ajudar o máximo A galera que eu consigo, assim, seja fazendo Lives, conversando no Instagram Tipo, papeando no dia a dia Saca? Mas eu acho que, tipo, ainda Tem muito arroz e feijão pra comer pra chegar no nível desses caras, no sentido de, tipo, Pegar mais experiência, de ter mais Contato com essas áreas mais a fundo De conhecer um pouco mais geral, sabe? Mas mesmo, sei lá, com a minha micro Influência, eu tento fazer algo bacana De ajudar o máximo que eu posso com o um pouco que eu sei porque esse pouco já consegue me dar bons retornos hoje em dia, sabe? Então é um caminho que eu tô trilhando ainda, mas que me traz bastante felicidade, assim, de qualquer forma, tipo, se eu consigo ajudar alguém ou se eu vejo tipo, alguém evoluindo, crescendo e tal, é para mim é bastante recompensador, né? Tipo, durante muito tempo eu dei aula, e aí hoje em dia, tipo, a galera que eu dou aula, por exemplo, um aluno meu hoje em dia trampa comigo lá na Iron, outro aluno que foi meu aluno também que é o Snaze Brush, tá trampando com uma empresa lá de fora, fazendo coisa para animação e publicidade, sabe? Então, às esses tipos de influência, onde você consegue ajudar a pessoa a evoluir, ver o crescimento dela e sabe que eu tenho pelo menos uma parcelazinha assim de, de colaboração naquilo pra mim já, já, já vale tudo assim, saca? Dá só mais gás Cara, pra continuar
0: eu, eu acho que é muito isso, eu acho que é muito lance do, do meio que uma vibe de professor né, quando falou de dar uhum. aula assim é de você, às vezes, eu acho que você tá junto com a pessoa ali, tipo, você sendo aluno, você tem mais oportunidade junto com uma pessoa ali próxima, você fazendo curso da pessoa, uhum. conversando com a pessoa ali, mas eu acho que, como na visão de professor, também é muito muito recompensador, né? Falando assim, até por mim, eu, cara, eu acho muito foda quando dou aula pra um maluco, o maluco fica, tipo, foda naquilo, você consegue <risos> indicar ele pra um trabalho, tá ligado? Uhum. trabalhar junto contigo. Dá um prazer isso, né, cara? Que Sim, nossa, eu total, acho véio. que você percebe de alguma forma que você tá fazendo uma diferença na vida de alguém. Isso é muito uhum. pouco, né?
1: Sim, é, é e... tipo, a gente muitas vezes subestima isso, né? E aí saber que a gente teve algum algum tipo de ajuda pra fazer o cara crescer, sabe? Tipo, faz a gente pensar, tipo, caraca, velho, a gente tem tipo um tipo de poder nas mãos, assim, que a gente não tem noção, <risos> né? É bizarro.
0: E deixa eu te perguntar, cara. Uma coisa que eu falo sempre com a galera aqui, já tá virando costume... A ideia do podcast é Manifesto Artístico. Manifesto nada mais é que a galera tem aquele momento para expressar a sua opinião, para expressar a sua essência, alguma coisa que significa realmente para si. E eu pedi para você também preparar uma frase aí que seja importante okay. para você. E até o momento, fala aí sobre a frase, fala o que ela significa <risos> para você. Vamos lá.
1: É Tipo... É aquilo que eu falei, né, tipo, eu até falei pra você que eu fiquei na dúvida entre duas frases, uma frase eu já conhecia fazia um pouco mais de tempo, eu não sei, eu não lembro na verdade quando eu achei ela, mas eu achei quando ela tava, tipo, bem nesse começo de jornada, que é uma coisa, é tipo, as coisas só são impossíveis só até que alguém prove o contrário. Né? Eu acho que isso é uma frase legal Porque é uma frase que ela tipo, traz um certo desafio Para as coisas Onde muitas vezes a gente acha que os desafios são muito grandes Ou tudo é muito difícil E é impossível de passar Ou é impossível de a gente conquistar Ou de chegar lá de algum modo sabe? Eu acho que tipo isso é um limite que a gente coloca em nós mesmos E aí cabe a nós mesmos ter o, o poder E a dedicação e a motivação né, a vontade de conseguir passar por isso. E na minha jornada como um todo, essa foi um tipo de frase que tipo... Ela acabou acontecendo em diversos modos, sabe? Eu comecei a dar aula muito cedo, eu comecei a trabalhar com essas coisas muito cedo E várias coisas aconteceram, tipo, justamente através dessa garra e dedicação De estudar pra caramba, sei lá, não dormir, fazer um monte de coisa e tal Então é, é algo que pra mim, tipo, é um tipo de verdade, sabe? Da gente sempre correr atrás e sempre provar pros outros Ou principalmente pra nós mesmos, que a gente é capaz de fazer aquilo E aí uma outra frase que eu tenho que... Eu ouvi, eu acho que semana passada, mas que eu achei fantástica e também eu consigo refletir bastante assim, para o meu cotidiano e também para a minha jornada, foi de um médico, né, que é um médico de atletas fisiculturista, o Paulo Musi. E, e aí ele foi num podcast e aí ele falou uma frase que é, a vida não é sobre motivação, é sobre disciplina. E aí eu achei, tipo, isso fantástico Porque, tipo, muitas vezes Várias pessoas vêm falar comigo E falam, tipo, ah, Dani, sei lá, eu tô desmotivado Eu não consigo fazer a parada Ou não tá dando e tal 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 E, tipo, eu entendo isso Mas eu vejo que muitas vezes Na grande maioria das vezes A gente não vai ter a motivação necessária Daquela coisa divina, de cair na nossa cabeça E falar, tipo, eu vou fazer E, nossa, e vai, sabe? E muitas vezes a gente tem que se forçar aquilo pelo nosso sonho ou pela nossa vontade de fazer algo maior. Então, sei lá, tipo, muitas vezes eu estava cansado, eu estava exausto de ter trabalhado o dia inteiro, de ter talvez madrugado fazendo trabalhos da faculdade, trabalhos de frilha, etc. E ainda assim eu sabia que tipo, eu tinha que trampar no projeto pessoal, eu tinha que entregar o job no dia seguinte e por aí vai, sabe? E eu não posso falar, tipo, pô, mas eu não estou motivado para fazer isso hoje, sabe? Hoje não é meu dia. É tipo, eu tenho que pegar, sentar a bunda e fazer. Eu tenho que entregar aquilo. Pela honra né, de, de fazer a parada Mas também porque tipo eu tenho que fazer Eu tenho que fazer aquilo acontecer Então muito mais que motivação é sobre ter a disciplina De se colocar naquela situação E falar, eu vou fazer isso Eu vou entregar o meu melhor, eu vou fazer isso direito E, e já era E eu acho que eu também posso colocar aqui uma terceira frase Que também ela, ela é bem legal Porque é uma coisa que meu pai me falava Quando eu era mais novo E aí uma vez também durante esse processo de jornada Eu vi um vídeo do Grassetti lá na Santa Mônica que é um vídeo bem famoso até, e aí ele fala uma frase que o pai dele também falava pra ele e eu fiquei tipo, caraca, que cita, velho Que era, se for fazer uma coisa, faça direito ou não faça E é uma frase dura, mas também que eu acho que ela é muito importante porque também tem isso, sabe Às vezes a pessoa pode até fazer Mas a pessoa já vai com um tipo de pensamento Meio derrotado, assim, pra fazer a parada Ou já veio, tipo, não crendo muito Que ela consegue Já botando um monte de empecilho na frente, etc E eu acho que, assim Se for pra você começar alguma coisa E fazer desse modo, meio nas coxas Não vale a pena, sabe Porque o resultado que você vai ter disso Provavelmente não vai ser bom Não vai ser o seu melhor Eu acho que sempre que você se dispõe A fazer alguma parada E se dispõe a entregar um trabalho Se dispõe a apresentar alguma coisa ou seja, lá o que for, qualquer coisa da sua área, da sua vida, é importante que você tente fazer o melhor possível, porque, por mais que às vezes, tipo, ah, beleza, eu fiz meu melhor, eu dei meu máximo e não consegui, talvez, o retorno que eu esperava, mas você deu o seu máximo e isso é muito importante para mostrar para você que você consegue, para mostrar para você que você é capaz de entregar essas coisas e também para mostrar para você que você é uma pessoa forte, sabe, que você é uma pessoa determinada e que você. Com certeza, através dessa dedicação àquilo, vai conseguir evoluir e melhorar muito mais. Né? Então, acho que em qualquer coisa da nossa vida, e no caso, principalmente da arte, que é algo bem complicado, algo bem difícil de crescer e evoluir, e que realmente exige muita dedicação, disciplina e vontade, com certeza, para isso, a gente tem que ainda mais dar o nosso 110% ali, saca? Para, tipo, estudar o máximo que der, evoluir o máximo que a gente puder, fazer acontecer para conseguir crescer nisso e ser feliz e transmitir. Aquilo que você pensa, que você quer, que você sente e por aí vai. Várias frases.
0: Cara, eu achei muito louco, porque a galera que não sabe, tipo a ideia aqui é ser o máximo autêntico assim, possível. A gente nem conversa antes, né? a primeira vez que uhum. a gente tá se vendo, a primeira vez que a gente Sim. Tá E a única coisa que eu sabia antes do Danny Boy era basicamente que ele mandou da, da bio, né, que eu divulgo para vocês, e também a frase a gente nem começou sobre isso mas tarde claro, me uhum. mandou a frase cara eu li eu li aquela frase assim falou caraca a vida não é sobre motivação né sobre disciplina sobre disciplina Vério, é né sou com a minha cara que eu falei caralho <risos> tá <certo>, é isso <risos> e o velho a gente aprende muito aqui trocando essa experiência velho essa frase para mim significa muito assim foi uma coisa que uhum. você me mandou eu falei caralho fez total diferença e hora. quando a gente lida com pessoas novas né tipo na área quando a gente olha para trás, viu, muito sobre a questão da motivação, isso, como é que. É, tem a questão da pressa, né? De querer ver o uhum. um trabalho pronto, desarmar no meio do trabalho. Eu uhum. acho que essa questão da motivação sobre o trabalho em si é bem mais quando a gente está começando ainda e não tem trabalhos que comprovem né, a uhum. nossa nossa qualidade de trabalho. Então a gente fica em busca de alguma coisa que a gente ainda não tem certeza, né? É uma aprovação e, de
1: terceiros, né? E,
0: exato, a gente fica meio que nessa. E, cara, quando fala sobre a questão da disciplina, é isso, tá ligado? Tipo, é o que você falou sobre você buscar no seu sonho, na sua vontade, ter a disciplina hum. para alcançar isso, né? Tipo, velho, eu acho que essa frase para mim valeria, porra, sei lá, três, quatro podcasts aí que a gente possa fazer. Se tu resumisse nessa frase, já fala, <risos> porra, velho. Valeu <risos> aí, obrigado, ah, é. socão aí, vou, vou te isso agora. <risos> é uma coisa para se eu... pensar, realmente. <risos> Cara, é muito louco isso, porque a gente fala muito sobre ter, de ter, ter autoestima, ter tudo mais, uhum. motivação, mas muitas vezes a gente esquece da disciplina, né, velho? E o quanto é importante isso com o cliente, né?
1: É que muitas vezes eu acho que a galera pensa que é algo que está associado, né? Então, tipo, a disciplina vem quando eu tiver motivado. E se eu não tiver motivado, eu não vou ter disciplina porque eu não tô motivado, sabe? Mas eu acho que não pode ser dessa forma. Porque justamente, saca, você pensa no cliente, você pensa no trabalho, você não pode esperar a sua motivação vir para você entregar aquilo. Ou você não pode, ah, tipo, vou esperar a minha motivação vir para estudar e quem sabe um dia conseguir chegar na empresa que eu quero, trabalhar com o que eu quero e por aí vai. É realmente assim, é você se forçar, é você às vezes abdicar de algumas coisas, né? Tipo, toda a escolha é uma renúncia. Então, quando você escolhe se dedicar para aquilo que você quer, automaticamente você tem que renunciar a talvez prazeres da vida, a uma saidinha, para um rolê, a uma noite de jogos, para você tipo, pô, eu quero fazer isso acontecer. Então, bora lá, saca? Eu vou tipo dar o meu máximo para fazer isso aqui acontecer e vou todo dia, tipo, bater nessa tecla, porque com certeza Assim, se você dá ali a sua dedicação total e o seu esforço para alguma coisa, por mais que tipo você acha que seja difícil, por mais que seja demorado, você vai evoluir. É, é impossível que você, fazendo aquilo todo dia, treinando, dando o seu máximo, sempre, 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 você não cresça, saca? E aí é isso, é você tornar isso algo constante na sua vida, você ter a disciplina para mesmo quando você estiver cansado, você ir lá e dar pelo menos uma horinha. Mesmo quando você tipo, trabalhou um montão, você ir lá e dar pelo menos mais uma horinha. E, e por aí vai. Só quer é fazer disso ser, ser um método para que te leve aonde você quer chegar.
0: Cara, uma coisa que tu falou sobre a questão da escolha, né? Eu acho que é muito importante essa visão também, que tu falou da escolha. Toda escolha é uma renúncia. Uma hum. coisa que eu converso muito com a galera sobre a questão do foco, sobre, cara, você tem que abrir mão das outras paradas e para você focar no que você quer. Não adianta você sair modelando tudo, sair fazendo todas as áreas de 3D é. de uma vez só. Não adianta. E uma coisa que eu converso muito com a galera Que para mim é fácil saber o que eu quero Difícil é uhum. saber o que, que eu não quero <risos> O que, que eu vou ter que abrir mão para fazer isso? Uhum. as escolhas a gente vai ter que abrir mão Então quando a gente começa a ter essa visão Que você falou isso, a questão da saída Que a gente tem que abrir mão De às vezes ver uma TV, ver uma série É importante a gente uhum. colocar isso no papel E saber de fato, cara, eu tenho que abrir mão disso Eu tenho que abrir mão disso, vale a pena? Pô, vale a pena, então vamos seguir com tudo nesse caminho eu acho que a gente, uhum. a galera que está começando aí, às vezes se depara com algumas coisas e fala: Porra, a saída de hoje, porra, a saída aí é mó boa, uhum. não, hoje eu vou e tal, só de só hoje. Uhum. Né? E às vezes começa a ficar meio assim, nublado as coisas, se desviando, sabe? Então, quando a gente uhum. bota no papel e fala: Cara, tem que abrir mão dessas coisas, fica muito mais claro e dá muito mais força né, para a gente seguir esse caminho. E falando sim, sobre sim. essa questão do caminho, sobre essa jornada, cara, me conta mais um pouco aí, você que mandou até na Minibia e começou cedo, com 17 anos, isso é, porra, uhum. super novo aí, pra já estar tá no mercado, acho que foi bem rápido, cara, muito foda isso, parabéns. E conta <risos> pra gente como é que foi um pouco aí essa jornada.
1: Bom, na real, comecei até um pouco mais cedo que isso, com 17 anos, foi meu primeiro trabalho né? Mas, tipo, eu comecei a estudar 3D mesmo, por volta dos 14 e 15 anos. E tudo começou, na verdade, com o meu pai me mostrando o Z-Brush, né? Que é bem engraçado, né? Muitas vezes os pais ficam meio assim, pela que a galera conta, e no meu caso o meu pai, justamente, que me introduziu um pouco mais pra esse mundo. Porque Você antes não disso...
0: não teve o um problema de, de modelar bonequinho, né? Pai assim, não tive. Não, não <risos> Nesse <bonequinho>. caso, não. <risos>
1: <risos> Porque, tipo, antes disso eu desenhava, sabe? E aí, na minha cabeça, tipo, eu conhecia muito pouco, falava, tipo, ah, se eu desenho então é fazer quadrinhos e já era, sabe? Só que meu pai tipo, ele sempre gostou muito dessa área no geral, tipo, tão só de quadrinhos, mas tipo, de filme, de ver making off, animações, etc, sabe? E ele, tipo, não trabalha com isso, mas ele tem, sempre teve a curiosidade de entender como funciona. E aí, teve um dia que ele conheceu, né? Viu um vídeo de cara, tipo, um timelapse lapse de Brush. E ele achou, tipo, muito foda, assim, o que o cara tava fazendo. Era um homem de ferro, se eu não me engano. E ele, tipo, me chamou e me mostrou, sabe? Eu fiquei, tipo, caraca, olha isso aí, é maneiro, né? <risos> tipo, uma massinha virtual, pá, não sei o quê. E aí, tipo, na mesma Já semana ele foi. <risos> Exatamente. Na mesma semana ele, ele, ele comprou um curso de introdução ao ZBrush Brush pra mim. E, tipo, eu devorei o curso, saca? Tipo, eu vi todo dia ali, pá, 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 pá. que tipo, caraca, velho, que, que bagulho foda, sabe? E comecei a mexer e tal, e, e aí tipo, pra mim ali na hora, é, abriu a porta assim, saca, porque eu fazia desenho e eu gostava, só que tipo, era aquela coisa, tipo, eu gostava, mas eu ficava meio tipo, porra, será que é isso mesmo, não sei, pá, e aí, quando veio o 3D, eu sentia conseguir passar muito mais as coisas que eu queria, ou expressar os detalhes, as intenções, sentimentos e tal, e aí tipo, meio que se tornou uma porta completamente aberta assim, aonde eu tinha facilidade, de certa maneira, de conseguir me expressar, sabe? e aí desde uns 15 anos aí quando eu comecei a mexer com os birds hoje em dia assim é tipo é um amor eterno sabe é um amor constante a cada novo dia de fazer essa parada e continuar acontecendo e tudo mais é logo aí tipo ao longo dessa jornada eu fui lá fiz mais cursos fiz mais coisas com 17 anos eu comecei a, a trabalhar dando aula trabalhei até durante três anos numa escola aqui no aqui em São Paulo depois disso, eu consegui começar a pegar alguns frilas né, nesse tempo também, algumas coisinhas bem bobinhas, e aí no final, no final não, no começo do ano passado, eu fui trabalhar numa empresa chamada Diorama, que fica lá em Recife, né? Começou essa coisa da pandemia, tudo fechado, e aí eles estavam com uma demanda bem grande de um jogo para PS5, se eu não me engano, que aí ia sair, e aí eles me chamaram, chamaram outro amigo meu para ir trampar lá, pá, a gente trampou, eu trampei lá até o final do ano passado, que foi no jogo chamado Returnal, que saiu pro PS5, saiu no começo desse ano. Fiz lá alguns assets, alguns personagens, algumas armas e etc. E, tipo, foi uma experiência bem legal, né? Porque foi, assim, a minha primeira experiência, de fato, com um jogo, e foi um jogo AAA, saca? Tipo, trabalhando ali com uma equipe foda, uma galera toda, tipo, motivada e determinada a fazer a mesma coisa. E aí, beleza, nesse meio tempo também eu comecei a fazer alguns pequenos freelas de miniatura, no final do ano passado. No começo desse ano, eu comecei a fazer um... alguns freelas para Lute. E logo depois fui contratado por eles, com o Álvaro. E agora também lá na Iron, né? E, e meio que isso, assim, deixa eu dar um panorama geral bem encolhidinho. Essa foi a minha jornada. É uma jornada bem curta, eu diria, porque. Eu acho que as coisas realmente começaram a acontecer nesses últimos dois anos, sabe? Mas eu acho que é uma jornada que ela é bem dinâmica, assim, sabe? Porque eu consegui passar, assim, por várias áreas nesse tempo e meio que conhecer bastante, assim, das possibilidades com o 3D, sabe? Fiz coisas para Alguns filas para publicidade, alguns filas de, de avatar, coisa para jogo, coisa para colecionáveis, coisa para miniatura. É, fiz jogo indie, fiz jogo AAA, tá ligado? Então, tipo... Eu acho que foram dois anos bem dinâmicos, assim, e com bastante experiência, sabe? É tipo, 50 anos em 5 foram, tipo, dois, 20 anos em 2, tá ligado? <risos>
0: <risos> Ó, deixa eu ver a pergunta do pessoal aqui. Tem o Aldenor RJ perguntando vai ficar gravado em algum lugar. Vai, vai ficar lá pelo YouTube, também pelo Spotify, se não, é. o Instagram permitir, porque quando ele trava a gente perde <risos> a salária, que... mas vamos aí, vamos aí torcer pra que tudo dê tudo certo. <risos> <risos> e teve outra pergunta aqui do Chagas Danilo, cara, como fazer a transição entre emprego assalariado e a modelagem, então, segundo o que você falou aí, você trabalhou como professor numa escola, como é que foi isso para uhum. você, então, essa, essa segurança, né, de você estar trabalhando lá, dando aula, você ter a questão do salário e depois uhum. você trabalhar como frila, cara, como é que funcionou essa transição para você?
1: Assim, eu acho que, primeiro de tudo, é muito importante ter planejamento, sabe, porque assim, muitas vezes a galera pensa que tipo, ah, eu vou fazer a transição, que é tipo, eu tô aqui recebendo meu salário bonitinho, vou começar a pegar um filho ou outro e quando, tipo, chegar no mesmo tanto, eu largo o emprego fixo e vou pra esse é também, mas eu acho que, tipo, é importante antes disso ter um planejamento, sabe, aquele lance que você falou de botar no papel. Então, por exemplo, durante esse tempo que eu fui dando aula, eu sempre, por exemplo, pegava e guardava um pouquinho do dinheiro para meio que gerar ali uma reserva de emergência, porque eu sabia que, por mais que eu goste da aula, não era aquilo que eu queria fazer para sempre, eu queria realmente trabalhar dentro da área, sabe, então eu sabia que hora ou outra eu ia precisar sair, não sabia se ia ser direto para uma empresa, ou se ia ser, por exemplo, já para frila, ia ser algo mais autônomo, né, então durante todo esse tempo, eu sempre sempre fui guardando um dinheirinho para ter aquela reserva para qualquer ocasião eu estar tá preparado. A minha sorte, no caso, foi que tipo durante esse tempo da empresa eu também consegui construir bastante portfólio. Então, aquele lance é da disciplina, saca? De por mais que eu estivesse fazendo faculdade, estivesse trabalhando e etc., sempre pegar e continuar produzindo e postando e mantendo constâncias nas redes. Então, eu acho que para quem quer fazer essa transição, além do planejamento, é importante tipo, tentar... Tá sempre movimentando pra fazer com que as pessoas te conheçam Muitas vezes a galera me pergunta Tipo, ah, como que eu consigo freela Ou coisa do tipo E aí eu pergunto, tipo, beleza, mas Você tá produzindo alguma coisa? Ah, meu último trabalho que eu postei Faz três meses, esse que é tipo, pô É, né é, três meses, assim, né? Três meses a galera esquece as coisas. e eu tipo, <risos> É, então, e aí, tipo, eu acho que é importante, assim, se você quer realmente focar e sair do teu trampo fixo agora, pra, tipo, entrar de vez nessa área, eu acho que é importante você tentar manter uma constância de postagem de trabalhos finalizados, sabe? Com a qualidade, é claro, pra que, tipo, você esteja sempre martelando na cabeça das pessoas que, tipo, ó, oh, eu tô aqui, tô aqui, hein? Tô aqui, sabe? Porque nesse modo, tipo, beleza, você pode postar o primeiro? A galera vai lá e fala, ah, beleza, legal Aí um cara veio e fala, pô, é bacaninha Mas, né, vai que foi sorte Aí você vai lá e posta um segundo, aí o cara fala, pô, posto um segundo, hein? Bacana, mas agora eu não preciso de nada ainda. Aí eu posto o terceiro, e aí o terceiro cara do maluco falar, tipo, porra, o cara ainda tá mantendo a qualidade e agora eu tô precisando de uma coisa, sabe? E aí vai lá e, tipo, ou te contrato, ou te passa um job, coisa do tipo. Então comigo foi muito assim, sabe? Todos os filhos que eu peguei, eu nunca tive que ficar mandando, sei lá, portfólio, ó, oh, me contrata, eu quero isso, aquilo. Foi só, tipo, eu postava vários trabalhos, tentava manter uma constância de um a dois meses, postar ali um trabalho finalizado, sabe, ao longo do ano. Para construir um portfólio, manter uma qualidade legal, tentando mostrar o máximo que eu sabia e a minha evolução. E, e aí calhou disso, sabe? A galera, eu postar o trabalho e aí vem, sei lá, tipo, umas duas ou três DMs, ou no Facebook, ou no Instagram, tipo, ah, eu tô com tal proposta aqui para colecionáveis, eu tô com um projeto de jogo, eu tô com isso e aquilo, sabe? Eu queria trampar com você. Então, eu acho que isso é o mais importante, ter o planejamento, para guardar um dinheiro e conseguir estar tá bem estruturado, até para você conseguir se dedicar ao máximo para isso, sem ficar, tipo, tentando pegar qualquer coisa para tipo, pagar o dia de amanhã, sabe? E também construir um portfólio sólido ao longo desse tempo, dedicar aquela uma horinha por dia que você tiver, para que até o final do ano você consiga ter pelo menos uns três trabalhos muito sólidos, com uma qualidade muito alta, para realmente quando as pessoas verem você postando, quando você quiser mandar esse portfólio para alguém, o cara realmente veja que vale a pena, tipo, pô, esse cara manda bem, eu acho que eu quero trampar com ele. Sabe, é tudo uma questão de de organização, ela é de novo da disciplina de de fazer essa parada tipo aos pouquinhos, né? Não dá pra você só pegar, chutar a empresa, eu vou filado nada e, e já era. É tudo tipo é uma é uma jornada. E aí você tem que tipo, trabalhar essa jornada para chegar no caminho que tu quer. É
0: e o que o o 10.jpg falou, ele quem não é visto não é lembrado, né,
1: cara? Ele, exato, exato. Mim, né? Ó, Exatamente isso. Nada
0: ali, mano. Fui aluna do Danny, apesar de não ter sido uma ótima aluna até hoje, o esforço e o talento dele me inspira demais. A galera porra, <risos> batendo presença. isso aí, presença. moral.
1: <risos> legal, fico feliz aí. Pessoal
0: colando aí. Pô, cara, isso é muito legal, né? Eu acho que isso colabora demais. Eu acho que o pessoal não tem ideia do poder que tem um comentário que a galera faz, né? Sobre o nosso trabalho, sim, sobre sim. a marca que a gente deixa na vida das pessoas. Eu acho que muitas vezes vale mais do que qualquer uhum. dinheiro, né, cara?
1: E... É, é um tipo de, é aquela recompensa em, em tesão, assim, você fica tipo, caraca, véio, eu ajudei uma e... pessoa, saca, tipo, que, que bagulho foda
0: E te falar, cara, já falando sobre essa questão do trabalho, eu acho que é uma dúvida que a galera tem muito, 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 ainda mais que tá entrando no, no mercado de freela ainda, de modelagem e tudo mais Como é que você trabalha com a questão do, da precificação do freela? Como é que funciona essa parte para você?
1: Cara, essa foi uma parada que tipo eu já me perguntaram uma vez e eu fiquei bem confusa assim, em relação a responder porque tipo eu particularmente não sei como eu aprendi. Tá ligado? Eu não sei se como eu comecei cedo, eu tive alguns mentores ao meu redor e quando eu comecei a pegar os primeiros filhos, eu geralmente perguntava baseado na experiência deles, né? E aí também já vi algumas pessoas falando sobre, tipo, ah, você calcular a sua hora de acordo com os seus gastos do dia a dia e contas e etc. Só que, tipo, eu nunca cal consegui calcular muito dessa forma porque... Para cada empresa você pode ter uma, um valor de hora diferente, ou também varia muito da sua experiência, varia do tipo de trabalho, para quem você está fazendo e uma série de coisas. Então, tipo, o primeiro de tudo, eu acho que é tipo. É, se você for pegar um freela Eu acho que é legal você tentar Entender o máximo do projeto sabe? Então tentar entender tipo, qual que é a complexidade dele Quais vão ser ali as propostas sabe? O que você vai precisar fazer de parte técnica De parte artística Qual o prazo que ele precisa E baseado em tudo isso você vai conseguir Meio que mensurar tipo Esse é um trabalho que é difícil ou esse é um trabalho que é fácil Esse é um trabalho que eu vou demorar muito Ou esse é um trabalho que tem que ser algo mais urgente E aí baseado nisso você vai é, Alinhar também as suas necessidades De tipo, não adianta pegar um fila de 50 contos Sendo que eu tenho que pagar uma conta mais barata Que é 200, sabe? Então tentar pensar nisso também para tipo Algo que seja equivalente Ao que você necessita E consequentemente Dar ali o teu valor para aquilo Muitas vezes a, Tipo, eu falo pra galera Que tipo, receber menos que 300 quando você tá começando Alguma coisa não vale a pena, tipo, o meu primeiro freela que eu peguei, que era fazer umas lagartinhas, tipo, 3D assim, foi 300 reais, e foi 300 reais porque, tipo, ah, era uma coisa difícil, era para você tinha experiência, etc, não, é também pela questão de tentar valorizar aquilo que eu tinha, né, eu sabia que eu não tinha uma experiência de fato trabalhando com isso, mas eu sabia que eu tinha que dar o meu devido valor também para que o cliente não abusasse daquilo que eu estava tentando oferecer para ele saca? Então, baseado nisso, eu comecei pegando alguns filas menorzinhos com o tempo, e aí nisso também você vai conseguindo sentir melhor como que funciona a sua precificação. Por isso que acaba sendo algo bem individual de cada um, porque cada um tem uma forma de fazer, uma dificuldade que passa ali e tals, e consegue sentir, pô, eu cobrei esse valor, mas olha o trampo que eu tô passando pra fazer isso aqui. Eu acho que então no próximo já consigo aumentar mais por tal motivo. Ah, eu cobrei tal valor, mas isso aqui eu acho que é um pouco mais fácil do que eu imaginei. Talvez então eu consiga, tipo, diminuir um pouco mais esse valor aqui, ou seja lá o que for, sabe? É, a precificação, pra mim, hoje em dia, ela vai muito mais de ter passado experiências com freelas e ter sentido diversos cenários, sabe? Do que, de fato, às vezes usar uma fórmula mágica ou, ou coisas do tipo. Ou, se não, também, você pode tipo tentar usar essas fórmulas e ver se funciona pra você. Só que eu acho um pouco difícil, principalmente você falar, tipo, ah, quanto vale a minha hora, sendo que você nunca trabalhou pra... Nenhum frio assim, sabe? Você não sabe quantas horas você demora para aquilo, você às vezes nem tem conta pra pagar porque mora com os pais ou algo do tipo, sabe? Então eu acho que. É meio delicado de falar, assim, direto ao ponto, sabe? Mas, assim, dando um panorama geral, eu acho que seria isso. Tentar entender o trabalho e aí pensar, tipo, eu já fiz algum trabalho parecido? Como, quão difícil foi? Ah, eu acho que foi assim, assado. Pegar também referências com o pessoal ao seu redor. Então, com alguns artistas ou amigos que já tenham tido alguma experiência com isso pra conseguir ter uma base. E aí também alinhar também a experiência de tipo, você vai às vezes cobrar barato demais ou vai cobrar muito caro e nisso você vai conseguindo medir e sentir até chegar a um ponto de equilíbrio em que você sabe que é o justo e também é o que te satisfaz e que vale aquele trampo que você está fazendo.
0: Obrigado. é muito bom, eu acho, que, eu acho que isso vai muito de, como tu falou, né? vai de pessoa para pessoa e eu acho que para a galera aí que tá. até a gente que está no mercado bastante tempo eu acho uhum. que a gente... Eu tenho o costume de falar que a galera tá aprendendo, suga muita experiência e tal. Mas eu acredito que até a gente, como artista, a gente troca muita ideia, né, cara? É uma coisa uhum. que a gente nunca para de aprender. Sim. Então, porra, velho, o tanto que a gente tá trocando de ideia nesse, nesse podcast aqui que tá dando pra absorver pra minha vida, que você falou, pô, só que ele sacou daquela frase. Até
1: <risos> tá agora tá doendo. <risos>
0: Até agora, até agora aqui, tá? A questão da disciplina aí pegou a coração. <risos> Eu acho isso muito produtivo, sabe? Eu acho que é justamente isso, cara. Você tem que pegar também, ouvir a galera. Não dá pra ser aquele cara fechado, sabe? Tipo, não, uhum. o jeito de fazer, não vou outra pessoa. Mas é importante também você pegar um pouco de si e também ouvir um pouco em volta, né, cara? Tipo, ouvir uhum. o que você falou, ouvir o que outra pessoa falou e vou adaptando a minha forma de trabalhar. O que você tinha falado aí, sobre, às, vezes tem, às, vezes, nem, às vezes mora com os pais, não tem nem conta para pagar, ou às vezes tá numa situação bem diferente. Então, cara, uhum. vai se adequando, vai vendo as pessoas que se aproximam de você e vai aprendendo, assim, tipo, testando, né? De cliente para cliente. Isso é importante, né, velho? Uhum. Não, é, não adianta você querer entrar no mercado sabendo precificar ou sabendo quanto vale a sua hora, velho. A experiência fala muito forte, né? É, é tipo, assim, eu achei... E a voz tá baixa? Desculpa, é, tô falando Ah, não sei. Pra mim tá normal. Tá baixa. Tá se... Velho, vou tentar falar mais alto ali, mas não se preocupe que a coisa na gravação lá depois eu consigo equalizar o som, tá? É, mas então, pra, mim, pra
1: mim tá de boa a voz. <risos> caso, ele dar uma, uma aumentadinha aí. Mas então, acho que é realmente isso, saca? Porque eu acho que assim, na nossa área, principalmente, como é algo bem novo, o ainda tá crescendo, por mais que já tem ao seu tempo, é algo que constantemente vai evoluindo cada vez mais, conforme a tecnologia avança etc. Ainda, ainda mais no Brasil, é algo muito novo. Então, todo mundo, até quem tem um pouco mais experiência, tá aprendendo também. E aí, não tem como a gente pensar, às vezes, tipo, ah, não, eu vou seguir aqui o caminho do cavaleiro solitário e vou fazer tudo sozinho, não vou ter amigos e vou me virar. Tipo, beleza, você pode tentar fazer assim, se for de boa pra você, viva desse jeito, mas eu acho que a jornada que, pela qual você vai passar vai ser muito maior, sabe? a experiência dos outros facilita com que a gente não cometa os mesmos erros, sabe? É como se a gente aprendesse de antemão. Então, a gente não precisa errar para necessariamente aprender. A gente troca ideia sobre preço, sobre tipos de clientes, sobre formas de negociar, sobre como, às vezes, executar um trabalho com mais facilidade, sobre como formatar ou entregar um arquivo, sabe? Que são muitas coisas que às vezes, tipo, pra gente aprender por conta, a gente tem que precisar em vários lugares, escolher uma série de coisas, tentar entender como funciona, e às vezes quando você tem ali um amigo para te passar ou um, um grupo que te ajude em relação a isso, facilita muito mais. Esse lance de ter a sua comunidade é muito importante, né? De você ter ali um, um grupo de pessoas que te ajude, que te motive, e aí não só sobre esse lance de freela, mas também para dar um tipo de feedback, para te ajudar na sua jornada, para ser aquele ombro amigo com o qual tu pode conversar e abafar, sabe? É, é muito importante se relacionar, ainda mais quando quer evoluir a tua arte e quer evoluir dentro dessa área do 3D, do desenho e, e desse mundo de arte digital como um todo, né? Oh, que não, lance de juntos é... a gente vai mais longe.
0: E sobre essa questão também dos conselhos, né, cara? Tipo, se você pudesse dar um conselho aí pro cara que tá ou começando, transicionando de áreas, uma pessoa até perguntou sobre como transicionar, né? Então, pra... Cara, essa pessoa que está entrando agora nesse mercado, o que, que você diria para ele assim, velho, foca nisso, nisso e naquilo, você vai precisar saber mexer em tais programas, decidir fazer tais coisas, qual a ideia? Bom, eu
1: acho que, primeiro de tudo, é importante a pessoa se conhecer tá ligado? E aí se conhecer por quê? Porque muita gente tá entrando e aí fala, tipo, ah, eu quero fazer personagem, mas eu também gosto de desenho e de vez em quando eu faço uns cenários 3D, mas se bem que eu também gosto de renderizar uns bagulhos em animação às vezes, aí fica tipo, tá, bacana, mas o que, que você realmente gosta, sabe? Então eu acho que é importante a galera se conhecer para conseguir ter um foco melhor, um pouco mais direcionado. Sabe? E aí, depois disso, eu acho que muito mais do que, às vezes, a pessoa se preocupar em, tipo, conseguir um trabalho, é ela preocupar em evoluir a, a si mesma, saca? Porque, muitas vezes, a galera que tá começando, a primeira pergunta que a galera me faz é, tipo, ou, oh, como que eu faço pra conseguir um trabalho? Ou, ah, se um dia eu consigo um trabalho, como que eu cobro? Ou coisas do tipo. Aí você fala, tá, mas você você já sabe, mexer na parada, como que tá sendo isso aí? Ah, não, eu comecei esse mês agora, sabe? Mas eu já quero me, me ficar antenado aqui. E, tipo, não que isso seja um problema, mas eu acho que existe um processo muito grande até você chegar lá, e você tá meio que querendo colocar os pés pelas mãos, sabe? Eu acho que muito mais do que, às vezes, a gente se preocupar com essa questão de, tipo, ah, eu tenho que entrar na área, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, é você se preocupar em fazer a tua arte evoluir, porque eu acho que o seu trabalho, né, os trabalhos que você conseguir, eles vão vir como consequência da arte que você produz. Então, muito mais mais do que ficar pensando em como chegar no cliente é pensar com o que você pode fazer para que os clientes cheguem em você sabe É como você pode evoluir aquilo que tu faz, pode evoluir o teu trabalho para fazer com que as pessoas ao seu redor comentem sobre aquilo que você está fazendo, para que as pessoas do mercado vejam o que você está fazendo e por aí vai. Uma coisa que o Rafa Souza fala muito disso, sabe de você ter a paciência, de você aceitar ali a sua condição de estar tá começando, de estar tá aprendendo e permitir o seu tempo de evoluir em relação àquilo. Alguns evoluem mais rápido, outros mais devagar, mas é entendendo a si mesmo que você vai saber a melhor forma de encontrar essas respostas. Por mais que você possa perguntar para as pessoas tipo dicas e etc, e as pessoas vão dar, cabe só você interpretar elas e saber como adaptar para o seu cotidiano. E no fim, quando você for tirando cada uma das coisinhas, o que vai sobrar é você e você tentando entender como aplicar aquelas coisas e como evoluir aquilo que você faz, sabe? Então, eu acho que a minha principal dica para quem está começando é Tenha paciência para, ao invés de se preocupar primeiro com o trabalho, se preocupar em ter um bom trabalho para conseguir um trabalho, sabe? Se preocupar em construir um portfólio sólido, se preocupar em ter um bom conceito de arte, em saber os fundamentos de anatomia, de construção, de blocagem, de silhueta, porque tudo isso é muito mais importante e quando você conseguir de fato ter isso, o trabalho vai surgir. E, e é quase mágico assim, sabe? Mas quando você consegue demonstrar para as pessoas que você sabe isso, e aí você dá constância, de você postar qualidade, as galera vêm falar com você. O pessoal hoje em dia, através das redes sociais, é muito mais próximo esse contato de pequenos empresários, ou até mesmo de empresas grandes, de pessoas que querem um fila pontual aqui ou acolá e por aí vai, sabe? Então foca em você e foca em evoluir o que você faz para, em consequência disso, você conseguir os trampos e conseguir entrar cada vez na área que tu tá tá querendo.
0: E, cara, uma coisa que eu tinha até te perguntado, eu tinha me mandado, pergunta cargo da galera, você né? tinha me mandado um canal uhum. de artes, e eu tinha até te perguntado se eu poderia colocar como modelador 3D, né? Porque uhum. a galera geralmente fala sobre modelagem 3D, ainda aqui no Brasil sim, se não sei se é só eu que sinto isso, mas de uma forma muito ampla, né? Tipo, modelagem 3D meio que engloba tudo. Uhum. E eu queria te pedir, se você pudesse descrever um pouco mais, assim, segundo a sua visão, segundo a sua experiência, sobre o que, que você faz hoje, o que, que caracteriza, o que, que faz o um Caracter artes? que eu acho importante a gente cada vez mais falar na linguagem de uma empresa, né? porque uma empresa, uhum. dia ele vai falar sobre o então é Sim. importante eu acho que a galera também entender o que, que essa pessoa faz e como faz.
1: É tipo, a gente pode dividir aí, sei lá, de uma maneira bem simples, a gente tem o cara de cata e tem o cara de environment. O cara de environment vai ser o artista de ambiente, né? Environment Artist. E o cara de personagem vai ser o Character Artist. Então, quando você trabalha com character, a sua função é modelar personagens. E aí, por exemplo, isso pode mudar, né? Algumas tarefas de acordo com a área que você quer. Então, você pode ser um Character Artist para jogos, para colecionáveis, para publicidade, animação e por aí vai, sabe? Mas, no geral, a, o cara que trabalha como artista de personagem é justamente o cara que vai pegar e ter a função de, através do concept... Que fizeram executar aquilo no 3D E consequentemente fazer todas as etapas Até que se entregue o produto final desse personagem A sua função é tudo que engloba ali a construção e definição do personagem Para as etapas seguintes Então fazer a modelagem, fazer a retopologia Fazer a UV, fazer a pose, fazer a textura desse personagem Show
0: de bola Isso é, pô, isso é importante para a galera, galera. Porque vocês não têm ideia do quanto é importante vocês saberem isso quanto antes, tá ligado? Existem uhum. diferenças dentro do mercado de modelagem 3D, cara. Existe o cara que faz, fala que é modelador 3D, mas vai pra arquitetura. Existe o uhum. cara que faz modelagem 3D e vai pra jogos, tem outro que vai pra animação, tem outro que vai pra impressão. Então, assim, é diferente. É diferente. As coisas são diferentes, é importante a gente estar tá sempre buscando isso, não só sobre as ferramentas, né, que a gente tinha falado a pessoa evoluir como artista, mas também sobre mercado, né, entender como é que funciona essas diferenças no mercado. Uhum. Deixa eu é. ler aqui o comentário da galera. Ó, é, Luiz Valero arte é verdade, pois se não tiver a experiência que os trabalhos, os trabalhos das pessoas dão, não terão o conhecimento necessário para entregar o freela, por exemplo. Não. eu acho que ele estava falando aqui sobre a questão do da experiência, enfim né? Sim. você valorizar a si mesmo, estudar antes de você procurar um trabalho e o Alessandro aqui, ó, o que fazer quando não se tem ideia do que modelar tipo, gosto de muita coisa, anime monstros, etc, mas justamente por isso acabo não sabendo o que modelar o que vai acrescentar na minha evolução Aí é contigo, rapaz. Manda aí. Rapaz.
1: É, cara, assim, tipo, gostar de muita coisa, eu acho que todos nós gostamos, querendo ou não, saca? E aí eu acho que volta ao lance que eu acabei de falar de você tentar se conhecer. E tentar ver que, assim, tipo, se você gosta de tudo, se tudo é prioridade, nada é prioridade. Sabe, então você tem que elencar uma prioridade Tem uma coisa que você gosta um pouquinho mais Ah, eu gosto um pouquinho mais de anime Do que de criatura, então faz anime Ah, eu gosto um pouquinho mais de coisas Pra comics do que talvez De modelagem realista, então vai pra comics Sabe, eu acho que é isso É você tentar, tipo, de novo, botar no papel Igual você falou e analisar, tipo, o que eu gosto mais O que me chama mais atenção O que, que eu, quando eu tô fazendo me, me traz um pouco mais de desejo De vontade, de dar aquela pincelada a mais No modelo, de tentar testar mais coisas e por aí vai e, e é uma coisa que assim também é legal você experimentar se por exemplo, ah eu gosto dessas coisas, mas eu nunca fiz nenhuma delas, então beleza, pega e faz todas todas elas testa, experimenta, e assim, fazendo todas elas, provavelmente no meio do processo é falar tipo, pô, isso aqui eu achei muito mais da hora do que aquela primeira, então eu já sei que eu nem preciso mais talvez das as outras, porque essa daqui já me chamou muita atenção, sabe, já me saltou muito mais os olhos, é você tentar se conhecer é você experimentar coisas novas é você procurar pessoas falando sobre essas várias coisas, sabe, várias artistas que fazem modelagem de anime modelagem de criaturas, modelagem de colecionáveis comics, coisas realistas e ver tipo, o que aquilo te atrai mais, qual assunto te brilha mais olhos olhos, e com isso você vai se conhecendo sabendo para qual pedaço desses você quer rumar um pouco mais, saca?
0: E falando sobre o que gosta mais, cara, me fala aí, qual foi o trabalho, assim, a peça, alguma coisa assim que marcou para você, cara? uma peça que tipo, A peça preferida, assim? Ah, o trabalho preferido que você teve? Olha...
1: É complicado, hein? Porque tipo, eu acho que assim, é, cada peça do meu portfólio tem ali uma relevância no na minha jornada, sabe? Então ela foi importante para alguma coisa. Tem por exemplo, eu acho que a minha peça mais famosa, que foi a do Mortal Kombat que eu fiz para BGS lá, para a escola que eu trabalhava. E, e é muito legal porque essa arte ela foi distribuída para muitas pessoas, assim, foi tipo mais de duas mil pessoas entraram em contato com essa arte no evento, depois vendo no portfólio. Várias pessoas já roubaram essa arte também, já usaram em várias propagandas, camiseta, <risos> quadro, etc. Então tipo, eu acho que ela foi importante, por exemplo, por isso, sabe, de, tipo, de conseguir mostrar o meu nome para várias pessoas que não me conheciam, que eram de fora da área e conseguiram entrar em contato com a minha arte através disso. Teve também, por exemplo, a, o último trabalho que eu fiz, que foi um projeto onde eu me dediquei a fazer coisas de colecionáveis e eu sinto que eu consegui alcançar o nível de detalhamento, de qualidade, de refinamento do modelo de uma maneira diferente, foi um modelo que eu desenvolvi no curso do Igor Cato Teve o Thor também Que eu desenvolvi no curso do, do Álvaro Ribeiro Também que foi ali o primeiro projeto De colecionáveis que eu fiz Então foi importante também porque Me trouxe essa experiência Foi um projeto onde eu aprendi muito Me, me deu muito resultado e também me trouxe vários trabalhos depois Porque várias pessoas viram ele como referência Saca? Então eu acho que cada trabalhozinho assim Tem, tem uma, uma história diferente Cada um deles tem um pedacinho Que ocupa no meu coração É difícil escolher só um
0: eu acho <risos> e sobre que você estava falando sobre a questão do artista, né? Teve algum momento na sua carreira assim, que você olhou e você parou de fato e assim, se sentiu artista? Como é que foi essa transição de uma pessoa que era um adolescente ali, estava em casa de boa e depois começou a sentir assim, cara, eu sou um profissional da área, eu sou um artista, uhum. sabe? Como é que foi esse, essa transição, esse momento?
1: Eu acho que, tipo, eu, eu não sei elencar direito quando ela aconteceu, mas eu, eu eu sinto que provavelmente ela aconteceu por volta do ano passado, sabe? Quando eu comecei a entrar um pouco mais dentro da área de fato, fazendo coisas para jogos, colecionáveis e afins. Porque antes disso, mesmo dando aula e mesmo fazendo uma coisinha pontual aqui a acolá, eu ainda sentia que faltava algo, sabe? Era aquele lance de auto-sabotagem, de você falar tipo, ah, será que eu sou tão bom assim mesmo? Será que eu sou isso e aquilo? E era como se eu precisasse de alguma coisa para me provar. Então, eu acho que quando eu conseguir provar que eu consigo entregar algo para jogo, foda, eu consigo entregar algo para colecionáveis, foda, isso me trouxe o retorno de, tipo, beleza, eu acho que se tinha alguma coisa que podia ser artista, eu acho que é isso, sabe? Você entregar a sua arte em mídias diferentes, para pessoas diferentes, para projetos diferentes, e fazer com que isso impacte nas pessoas também de modas diferentes. Então, acho que esse período aconteceu principalmente no ano passado, onde eu tive um pouco mais de contato, né, com essas esses vários ramos, e aí, de novo, o lance de experimentar, sabe? Eu comecei experimentando com games, vi o que eu sentia daquilo, depois colecionáveis, miniaturas, publicidade, animação e afim, sabe? Então, mesmo já trabalhando com isso, eu ainda experimento bastante coisa, assim, pra entender. E aí, esse lance de experimentar e de conseguir sentir como eu consigo me expressar em cada uma delas, eu acho que me mostra, tipo, o que é ser um artista e também como lidar com a arte como um todo. É saber essas coisinhas, assim.
0: Ó, oh, o Thales tá fazendo uma outra pergunta aqui também interessante, cara. Eu vou botar aqui, ó, pergunta. Falando nisso de... Roubar a arte. o que acha do assunto, cara? Se pegarem suas artes pra propaganda, camisas <risos> Como é que você
1: lida? Ah, assim, tipo... É... é um assunto que é bem complicado, né? Porque sempre fica tipo... Porra, lá, mais um, pegou e tal. Tipo... <risos> eu não fico puto, sabe? Tipo, muita gente fica bravona e tal, se xinga. E tipo, eu, assim, eu não fico puto porque, tipo... No final eu tento tirar algum proveito disso, sabe? Tipo, beleza, ah, o cara tá tentando lucrar fácil, tá, é meio pilantra? É, mas fazer o quê? Porque que eu tento pensar, tipo, se ele roubou essa arte, é porque ele achou ela da hora, tá ligado? Ninguém vai pegar um bagulho que é feio. Então, assim, no mínimo, a arte tá legal o suficiente pra ser roubada. Então, no mínimo, ela tá chamando atenção o suficiente pra alguém ter interesse em reproduzir ela de alguma maneira, sabe? E seja livre, querendo ou não, hoje em dia fazendo arte digital é muito difícil a gente ter controle sobre a obra, né, é diferente de você, tipo, você antigamente, você tinha lá o seu quadro, sabe, e aí tipo, para pessoa reproduzir era um processo muito maior e tal, hoje em dia você pode lá, dar um salvar imagem como e usar à vontade, como você quiser tem essa, esse pequeno empecilho da arte digital, saca mas eu acho que, tipo, é algo que faz parte e não tem por que a gente ficar puto com aquilo, eu acho que a arte que a gente faz, ela vai servir para aquele momento que a gente fez ela, para o aprendizado que a gente teve, para as consequências ali que ela trouxe naquele momento, mas depois ela acaba virando mais um tipo de pôster que você expõe no seu portfólio para falar, tipo, ó, oh, eu também faço isso, sabe? E, consequentemente, vai trazer coisas novas lá para frente. Então, é você saber abdicar daquilo e falar tipo, beleza ela tá na internet e é de todo mundo e a galera vai usar como quiser, vai usar pra vender vai usar pra fazer camiseta, vai usar pra fazer meme e a vida é essa saca, tipo, a internet é assim
0: e outra parada, cara que eu quero te perguntar é que eu acho que quando a galera tá assim, no início, olha pro pessoal que tá grande, fala assim, pô, o cara já alcançou, já tá lá, já é foda, já tá trabalhando nas áreas que ele quer e tal, mas eu acho que é importante a gente sempre ter esse gosto de quero mais, né, não uma ganância assim, mas sempre tá aprendendo, sempre tá crescendo, sempre uhum. tá correndo atrás, né, se você pudesse falar hoje, assim, qual é o seu desejo? Assim, cara Alguma coisa que você gostaria de fazer? De repente, algum personagem que você gostaria de modelar? Algum projeto que você gostaria de participar? O que, que é que te move ainda? Se eu pudesse te perguntar, cara, o que te move nessa área? Aí? O que, que é que te move?
1: Cara, tipo atualmente, o, o meu objetivo está sendo impactar a comunidade tá ligado? Então, tipo, é aquele lance que a gente falou lá no início de conseguir tocar as pessoas, né, tipo, o coração das pessoas de algum modo. Então, eu tô tentando ao máximo agora fazer coisas aonde eu consiga, de novo, me expressar com a minha arte, mas que eu também consiga ajudar as pessoas de algum modo em relação a isso, sabe? Em relação a projetos mesmo de trabalho, assim, e tal, eu sinto que eu já consegui fazer várias coisinhas, e no momento eu tô bastante satisfeito com o que eu tô fazendo, sabe? Tanto em relação às miniaturas, quanto também às estátuas. E aí, como, querendo ou não, a cada mês cada semana tem um projeto novo, é sempre tipo, caralho, de novo isso aqui, que da hora. Ah, nossa senhora, de novo isso aqui, que da hora, sabe? Então, toda semana eu consigo me exprimir bem com isso. Então, o meu novo foco agora tá sendo em conseguir ter um pouco mais de influência na comunidade para conseguir ajudar a galera a tá começando, conseguir trocar ideia com quem já tá fazendo as coisas, sabe? E também é, crescer um pouco mais meu nome dentro de tudo isso para conseguir ter uma certa relevância as pessoas, sabe? Conseguir, isso é um caminho que ajude a galera a se motivar, que ajude a galera a aprender e, e seguir sempre adiante, tipo, se expressando e fazendo as coisinhas, assim. E aí, com isso, estou fazendo, tipo, lives, respondo a galera no Instagram, posto conteúdos, tipo, é, meio educativos, assim, coisas do tipo, saca?
0: Pô, isso é muito foda, cara. E vou até falar a galera, galera, galera. Quem não conhece aí, Dani Boy, agora um outro cana canal aberto para vocês aí. Eu vou deixar sempre, cara, no Spotify, depois eu vou até pegar contigo, se tiver canal no YouTube, se tiver alguma uhum. forma de contato, eu vou deixando sempre para a galera poder entrar em contato contigo depois, porque assim, sempre né, cara? Sempre dá para a poder ajudar aí o pessoal. Com e, certeza. E, porra, velho, eu acho que, sim. te agradecer demais pelo papo, assim, absurdo aí o conteúdo. Então, aqui, ó, tal. Tá o acho que teve mais gente comentando aqui embaixo, do Luiz Albrecht, outro monstro, o Igor Cato aí na live, bem-vindo, é, é um prazer para ele, eu acho que é isso que a gente estava falando, né, cara, tipo, ele que participou da construção aí, do seu trabalho, eu acho que ver você numa live, falando sobre o seu trabalho, inspirando outras pessoas, acredito que é um, é um orgulho, é aquele prazer que dá, né, velho, de... Eu acho que não importa o quanto cresce Gorcato aí, que eu acho que já é uma das grandes referências, assim, do uh -huh. trabalho que tem, de ver uma pessoa que ele fez parte da construção, ele fez parte do ensino, do crescimento, Sim. tá trabalhando Sim. junto e vê, assim. Tipo, é, faz parte poder... até hoje, né, velho? É doido isso. Passar isso à frente, né, cara? Eu é, acho tipo, que é o que muito... a gente encontra, né? Tipo, uh -huh. É muito cada vez mais pessoas. É muito doida essa
1: a, a minha relação com, com o Igor, tá ligado? Porque assim, tipo, no geral eu sou bem tímido E aí antes de fazer o curso com o Igor Antes de trabalhar com ele e tals, ele Logo que ele voltou pro Brasil, depois da Santa Mônica Ele deu, tipo, um workshop Lá na, na ICS, né? Tipo, mostrando um pouco da pipeline dele de colecionáveis Mostrando ali um pouco dos projetos dele é, Fazendo um breakdown geral e tal E tipo, eu fui lá participar Só que assim, tipo Ele foi o primeiro artista, assim, desses grandes Que eu tinha como referência e eu conheci pessoalmente, saca? E aí eu queria falar com ele e, tipo, eu não conseguia, assim. E aí foi muito engraçado, que filho tipo, acabou lá a palestra, a palestra, né? Tipo, deu umas paradinhas, a galera tava comendo, tirando foto com ele, tava trocando ideia e tal. E aí, tipo, eu tava só no cantinho, assim, tipo, caralho, eu preciso falar com ele, tá ligado? Eu preciso falar com ele, pá... E aí, tipo, foi passando as horas, assim, passando as horas, tipo, chegou, tipo, meia-noite, tá ligado? O pessoal tava indo embora já. Aí eu tava, tipo, só na salinha, assim, conversando com o pessoal. Eu falei, tipo, mano, é, é, tipo, é agora ou nunca, saca? Aí eu peguei lá um projeto que eu tava fazendo pra um contexto do Álvaro, que era, tipo, uma cobrona lá e tal. Aí eu cheguei, tipo, todo tipo, oi, oh, Igor, tudo bem? Eu sou o Daniel, você pode dar o meu trabalho, sabe? E aí, tipo, assim, foi muito legal, porque ele, tipo, foi super receptivo. foi tipo, dá, dá, claro, dá aí, deixa eu ver. Caralho, é foda, não sei o que lá. Ó, isso aqui você pode dar uma melhorada que aqui tal tal tal, sabe, tipo ele foi super aberto, assim, sabe? Foi tipo, muito divertido. Eu fiquei, tipo, todo caralho, mano, eu falei com o maluco, que foda e tal. Foi muito engraçado. Tipo, nesse dia eu saí mandando aula pra tipo, todo mundo: caralho, falei que o <risos> tá? Saca? Assim, <risos> foi E, e aí, tá tipo, cara. esse parte tipo, foi ele. Nem sei se ele lembra disso ou não, saca? Mas pra mim foi muito importante porque foi isso, saca? Tipo, é que lance da gente ter o contato com a referência e aproximar um pouco mais. E aí depois, tipo, isso primeiro já me deu um gás inicial, falar, tipo, mano, o cara falou, viu do meu trabalho, deu o feedback, o pro próximo tem que fazer. Fazer melhor, é melhor, é melhor E aí, tipo, fiz o curso com ele No curso com ele também, tipo, me que dar o máximo possível Pra, tipo, mostrar meu trabalho ali Mostrar, tipo, que, que eu conseguia fazer uma parada foda E, tipo, a consequência disso foi justamente agora eu Consegui trabalhar na Iron, saca? E, tipo, ter o um contato ali, tipo, todo dia com ele Falar com ele, conversar e tal Então, tipo, até hoje, assim Tipo, é quando ele falar, é tipo Olha, mano esse modelo aí tá da hora, tá foda Ou até quando ele dá um feedback <risos> e tal tipo, Traz aquela sensação tipo, caralho O Igor Kato tá falando comigo, brother É, é, é muito
0: <risos> Pô, velho, um conselho que eu vou deixar pra galera que tá falando aí. Olha só, o pessoal tem muitas vezes medo, né? Esse medo que você tinha é falado às vezes da tá perna da pessoa ali e tal uhum. de ser um cara chato, de ser um cara que vai ficar bem entendeu? Velho, uma dica que eu tenho pra te dar, assim, uhum. real. Seja o cara chato, tá? Ainda mais que você tá falando aqui, ó. Tá ouvindo de uma pessoa que tá fazendo podcast, tá sendo um cara chato com várias pessoas, né? um monte de ignorada, mas que fala assim, pô, quando a gente encontra a pessoa tipo o Boy aí, que foi super aberto, cara, vale muito a pena, tá ligado? Tipo, você uh -huh. nunca sabe o que você pode esperar da conversa, né? Tipo, às vezes você vai esperar que o cara às vezes vai te ignorar ou não vai falar nada, e o cara vai te dando um abraço, assim. Fala, sim, sim, velho, exatamente. Que isso? Que isso? então assim seja esse cara chato mas no sentido de porra procura as pessoas fala com as pessoas supere esse medo de chegar perto porque isso uhum. pode abrir várias portas para você sabe e não só para pedir mas também como para dar. Então não importa uhum. o tamanho da pessoa, velho. Se você acha o trabalho foda, vai lá e elogia, mano. Não importa quem você seja, um elogio. Uhum. Pô, uma forma de você apreciar o trabalho da pessoa. Velho, o cara é um artista. E você elogiar o trabalho dele, não importa o tamanho do cara. Velho, isso é muito agradável, tá ligado? Sim, Porque sim. A sua forma de agradar alguém. Então, sim. porra... Mano, e já fechando também, que já vai dar uma hora e daqui a pouco o Instagram vai fechar. Caraca, passou rápido. Passa <risos> muito rápido, velho. Passa muito rápido. E te agradecer mais uma vez, Dani, por todo o seu carisma, toda a sua abertura. Eu acho que, para mim, isso foi um, um diferencial, uma coisa que eu acho que te destaca não só como artista, mas como pessoa, velho. Deixa eu a primeira mensagem pareceu super amigo, assim, já aplicado. Eu conheci o uns 5 assim, eu vou esquecido do cara, velho. Então, assim, muito obrigado por toda a participação, por todo o ano. Mais uma vez, parabéns pelo teu trabalho. O teu trabalho é muito foda. Já, porra, só pouco tempo que você tem nessa nesse mercado de trabalho, mas uma experiência gigantesca. Parabéns pela sua garra, parabéns pela sua atitude, por você correr atrás, por todo o seu empenho a gente às vezes olha o trabalho de um artista o resultado o final do artista não sabe o que, que ele passou por trás, não sabe uhum. das dificuldades, não sabe dos desafios não sabe das, das horas que teve sem dormir, das noites viradas do é, tempo muitos. estudando <risos> <risos> então, cara de falar que assim, aos meus olhos valeu muito a pena e hoje você já é um puta artista e tem cada dia muito mais a evoluir, assim, cara. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado, cara. Muito obrigado
1: fico, por, assim, fico muito a... feliz pela oportunidade, cara. saca, tipo, é aquilo que eu falei, qualquer forma que eu consigo de... Por, por mais que seja pouco que eu saiba ainda, mas mesmo com pouco que eu saiba, eu consiga ajudar alguém, eu consiga trazer uma frase que seja uma porrada, mas que ajuda alguém a evoluir, a pensar, ou trazer, às vezes, algum mindset, assim, que funcionou para mim e, e conseguir desbloquear um pouco disso pessoas é, é muito útil, sabe? Então, sempre que tem essas oportunidades de conseguir falar, de ter contato com a galera e de ajudar de algum modo, eu tô, tô sempre disponível. E agradeço muito também a oportunidade, sabe? Por tipo, ter me chamado e também por todo fisiologia e tal, fico muito feliz agradeço também a todo mundo aí que participou e mandou pergunta e tal, isso pra mim foi, foi uma parada bem da hora, gosto muito
0: então gente, fechando aqui o nosso podcast, grande abraço a todos vocês, quem não pegou algum pedaço aí, fica depois lá no YouTube lá no Spotify depois, para vocês acessarem aí os trabalhos do nosso amigo Danny Boy, vou deixar as coisas todas no link, cara. Vou pegar o portfólio link o portfólio, o Instagram, o YouTube, lá, tudo aí eu vou pegar vou mandar para <risos> vocês aí para vocês entrarem em contato. Valeu, povo? Espero que, do fundo do meu coração, que tenha sido mais uma live de super aprendizado para vocês e que como o Danny Boy tinha falado aí, fazer a diferença na vida de cada um. Eu acho que é o que mais motiva a gente no dia a dia. né? Velho? Então, Isso aí. valeu. e até Valeu, a próxima galera. Vez. Um abraço. Falou. Então, é nóis. Fui.